0: Ja, heute feiern wir ja Pfingsten, das was vor 2000 Jahren geschah, da in Jerusalem, wie der Geist Gottes auf die etwa 120 Personen fiel und ähm, damit in Jerusalem etwas ganz Neues begann, nämlich die Gemeinde Jesu. Und ähm, mein, ich habe das heute überschrieben, Taufe mit Geist und Feuer. Das, äh, da, da hat sich ja eine Zusage erfüllt. Johannes der Täufer, der hatte prophezeit über Jesus. Da hat er gesagt, siehe, ich taufe euch mit Wasser, aber nach mir wird einer kommen, der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und zu Pfingsten geschah das dann. Da heißt es, gleichzeitig zum Brausen des Windes sahen sie so etwas wie Flammenzungen und die verteilten sich auf jeden von ihnen, auf jeden Einzelnen und diese Feuerzungen ließen sich auf die Einzelnen nieder. So kam der Heilige Geist auf die Gläubigen und das war schon etwas ganz Außergewöhnliches, dass, dass diese 120 Menschen von dem Feuer Gottes in Brand gesetzt wurden. Also die verbrannten jetzt nicht, sondern die waren begeistert von Jesus und die waren entzündet vom Feuer Gottes für die Begeisterung für Jesus. Die hatten ja nichts dazu getan. Sie hatten nur gewartet, das, was Gott, Jesus gesagt hat an Himmelfahrt, bleibt in Jerusalem, bis ihr die, äh, den Heiligen Geist empfangt. Und so blieben sie dort und dann eben zehn Tage nach Himmelfahrt, dann geschah das hier. Und das haben sie gemacht und sie waren, wir lesen, sie waren immer im Gebet zusammen und dann auf einmal geschah diese Ausgießung des Heiligen Geistes das war etwas ganz, ganz Neues für die Juden und auch in der Geschichte des Alten Testamentes, das gab es nicht. Der Heilige Geist im Alten Testament, wenn wir das lesen, der wurde immer nur ausgegossen oder Menschen, einzelne Menschen wurden mit dem Geist Gottes erfüllt, eben die Propheten, eben der Elia und der Elisa oder auch der König Saul und König David, es waren immer einzelne Personen, aber nicht ein, eine große Zahl oder ja, eine ganze versammelte ähm, Gemeinschaft, sondern immer nur einzeln. Und jetzt kommt etwas ganz Neues, dass Jesus äh, seinen Geist auf diese, nicht nur auf die zwölf Jünger, sondern auf alle, die da versammelt sind oder versammelt waren, ähm, seinen Geist schickt. Und dazu lesen wir Matthäus 16, Vers 13 bis 19, gerade ein paar Verse. Da heißt es, da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, was sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen, einige sagen, du seist Johannes der Täufer. Er war zu der damaligen Zeit schon äh, getötet worden. Andere, du seist Elia. Wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er fragte sie, was sagt denn ihr, dass ich sei? Und da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortet und sprach zu ihm, selig bist du Simon, Jonas Sohn. Denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Also Petrus macht diese entscheidende Aussage. Und Jesus sagt, das hat dir mein Vater im Himmel geoffenbart, dass ich der Sohn Gottes bin. Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und ähm, dann sagt er, du bist Pet Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Das wird dann oft so ein bisschen so verstanden, äh, eben auch von der katholischen Kirche, dass Gott seine Gemeinde auf dem Petrus gebaut habe. Das stimmt aber nicht. Denn ich habe also selbst im Griechischen hier mal nachgeguckt. Da sagt er, Jesus sagt, du bist Petrus. Und das heißt im Griechischen Petros. Also so wie man es fast im Deutschen sagt. Nur nicht mit U, sondern mit O. Also du bist Petros. Nur dann sagt er, auf diesen Felsen, da sagt er nicht Petrus, sondern da steht das Wort Petra. Und das ist ein, ein, eine weibliche Form von Fels. Und Felsengestein bedeutet das. Und äh, damit wird deutlich, Jesus sagt, auf diese, diese deine Zusage und auf diese deine Aussage, auf dieses Bekenntnis, Darauf will ich meine Gemeinde bauen. Aber er sagt, ich will dir das Himmelreich Schlüssel geben. Und das kennt man dann von der katholischen Kirche immer. Wer von den Heiligen da den Schlüssel in der Hand das so hat, das ist dann der Petrus. Und äh, ja, was bedeutet das? Kommt auch in der Bibel vor, dass, ähm, dass er das Reich Gottes, das Himmelreich aufgeschlossen hat, eben damals zu Pfingsten. Er hat, ähm, Petrus hat gepredigt, hat die entscheidende Pfingstpredigt gehalten, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass Jesus äh, am Kreuz starb und er hat Verständnis geweckt und durch Gottes Wort das so gezeigt, dieser Jesus war der Sohn Gottes und den habt ihr durch die Hand der Römer, äh, ans Kreuz genagelt. Das heißt, er hat da Mitschuld so praktisch gegeben. Und die Leute erkannten das und sagten, ja, wir haben gar nicht gewusst, wer das ist und so weiter. Und sagten, was sollen wir denn jetzt tun? Und dann sagt er, lasst euch, tut Buße, also kehrt um in eurem Sinn und lasst euch taufen auf den Namen Jesus. Die waren ja zum großen Teil schon getauft auf Johannes. Und jetzt wurden sie getauft auf den Namen Jesus. Und dann kamen ja etwa 3000 Menschen da zusammen in dieser Schar. Und also da hat ja Petrus den Schlüssel für die Juden gehabt. Und er hat auch den Schlüssel für die Heiden gehabt. Denn das war damals, Haupt lesen wir in der Apostelgeschichte, da wurde Petrus zum, in das Haus des Hauptmanns Cornelius geschickt. Das heißt, dem Cornelius erschien ein Engel und sagte, geh nach Joppe ähm, und lass nach einem Petrus fragen und lass ihn zu dir rufen. Und das war noch ein großes Problem, denn als Petrus das hörte, dachte er, ach, in das Haus eines Heiden, eines römischen Hauptmanns, wo lauter römische Soldaten sind und kein Jude, da darf ich nicht hin und so. Und Gott musste ihn erst überzeugen, dass er da doch hingehen soll. Und dann ging er da hin und hat da den... Dem Hauptmann und den römischen Soldaten gepredigt, dann fiel der Heilige Geist auf die. Und dann hat Petrus gesagt: Ja, wenn der Heilige Geist auf sie so fällt, wie damals zu Pfingsten, dann müssen wir die auch taufen. Und dann entstand da die erste äh, Gemeinde der Nationen. Das heißt, Jesus sagt zu dem Petrus: Ich will meine Gemeinde bauen griechische Wort dafür, Ekklesia. Ich will und Ekklesia heißt die Herausgerufenen. Jesus gebraucht diesen Begriff für die neue Schar der Gläubigen, die jetzt ähm, ihm nachfolgen und zu ihm gehören. Und das wollen wir gerade mal so ein bisschen vergleichen. Wisst ihr? Die Juden waren ja das auserwählte Volk. Gott hatte sich ihnen offenbart. Gott gab ihnen die zehn Gebote. Und über die Jahrhunderte hinweg war es für die Juden eigentlich das Kennzeichen, dass sie den Sabbat hielten. Das gehörte bei den Juden, ob sie nun sehr religiös waren oder nicht, aber das gehörte bei denen dazu. Die haben den, den Sabbat am Samstag gefeiert. Und dann, natürlich, das war ein Merkmal von ihnen. Alle jüdischen Männer waren beschnitten. Und auch heute sieht man ja, wenn man Bilder sieht oder so, oder solchen begegnet, die haben da einen Hut auf, einen schwarzen Hut oder eine Kippa haben sie auf dem Kopf. Und daran werden unter anderem die Juden erkannt. So, und jetzt kommt die neutestamentliche Gemeinde, die aus Juden und aus Heiden besteht also eine Gemeinde die Jud, die, in der Juden sind und zum Beispiel römische Soldaten so ja und was ist das Kennzeichen jetzt der Gemeinde also dass die Frauen alle Röcke tragen und keine Hosen ich weiß es nicht da geht's also bei, in frommen Kreisen geht es oft so in, über die Frauen dann. Ne? Die, die dürfen auch nicht äh, ja, Haare schneiden oder sowas. Nicht zum Friseur gehen Haare schneiden lassen. Ja, und, und lauter auch so, so äußerliche Dinge. Aber wir lachen drüber und wir wissen, das ist nicht das Kennzeichen der Gemeinde Gottes. Das ist nicht das Kennzeichen der Ekklesia, der Herausgerufenen. Sie haben keine äußeren Zeichen. Man sieht es ihnen äußerlich nicht an. Und sie haben auch keine Gebote. Also wenn du Christ bist, dann darfst du das und das und das nicht. Ich weiß, früher da hat einer ein Lied gesungen, äh, äh, wie hieß das noch? Ein Bein, das sich im Tanzen dreht, wird im Himmel abgesägt. <lacht> äh, lauter solche Geschichten. Also heute, also durfte nicht tanzen gehen. Und in manchen Kreisen durfte es du nicht ins Kino gehen. Oder ach, weiß ich, Kennzeichen der Gemeinde, man macht das oder das und das nicht. Aber wir merken, das ist nicht Gemeinde. Ja, was ist denn dann Gemeinde? Was ist denn das Kennzeichen der Gemeinde? Da gibt es keine Gebote. Ja, du darfst also auch rein äußerlich nicht das oder das oder so weiter. Wisst ihr, was das Kennzeichen der Gemeinde Jesu ist? Das ist der Heilige Geist. Der, sie wurde gegründet, die Gemeinde Jesu, durch den Heiligen Geist. Damals zu Pfingsten. Auf die 120 kam der Geist Gottes. Und er kam in solch einer spektakulären Art und Weise. Das war etwas völlig Neues. Und das hätte sonst niemand begriffen, dass das jetzt so geschah, dass die da plötzlich äh, in, 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 ja, in allen möglichen Sprachen reden konnten. In Ägyptisch, auf Griechisch, Latein haben die Leute gesprochen, haben von den großen Taten Gottes geredet. Und die waren... Und, die Leute waren so erstaunt und sagten, die sind da zusammengelaufen, war das Brausen des Himmels, ein richtiger Sturm. Und die Leute aus Jerusalem, sind viele hin und haben gedacht, was ist denn da bloß los, da müssen wir mal gucken. Und dann haben sie das gesehen, das Wirken des Heiligen Geistes, der auf die Gemeinde kam. Geschwister, das Kennzeichen, und das ist eigentlich so das Hauptthema meiner Predigt heute, das Kennzeichen auch unserer Gemeinde sollte der Heilige Geist sein. Der Heilige Geist, der uns leitet, der uns erfüllt, der uns Kraft gibt. Die Kraft Jesu, der Heilige Geist, der uns erinnert an die Worte Jesu. Der Heilige Geist, der die Schwachen mächtig macht. Und er führt uns zusammen zur Anbetung. Und er macht aus einer, aus einer Verschiedenheit eine Einheit in seinem Geist. Das ist die Absicht Jesu, damals zu Pfingsten. Versteht ihr? Es gab nach Pfingsten und bis heute gibt es immer noch die Juden. Ja, sie sind das Volk Gottes. Und Gott hat auch letztlich dann auch noch Geschichte mit ihnen. Aber er hat seine Gemeinde er hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen, die Ekklesia, die Herausgerufenen. Und dazu hat Gott uns herausgerufen, zu ihm zu gehören und Gemeinde zu sein. Und äh, jetzt ist es natürlich die Frage auch für uns, Ja, wie kommt denn der Geist Gottes zu uns? Der kommt also garantiert nicht so wie damals zu Pfingsten. Denn das war etwas völlig Außergewöhnliches. Das können wir auch nicht erwarten, dass das genau so geschieht, wie das damals zu Pfingsten ge geschah. Sondern äh, es ist etwas ganz Neues. Aber der Geist Gottes, er kam er, und er kommt zu uns heute. Und zwar, äh, wisst ihr, bei den, bei den Juden ist es ja so, man ist Jude, wenn man eine jüdische Mutter hat. Das ist auch heute das Zeichen. Wer nach Israel als Jude eingebürgert werden soll, der muss nachweisen, dass er eine jüdische Mutter hat. So, und wie ist das mit uns als Gemeinde? Wie wird man, wie gehört man zur Gemeinde? Brauchen wir auch da eine gläubige Mutter? Oder einen gläubigen Vater. Oder in einer gläubigen an Christus gläubigen Familie groß werden. Das ist ein großes Vorrecht. Es sollte so sein, dass die Kinder der Gläubigen dann auch wieder an Christus Gläubige werden. Das, ist, das wünschen wir uns. Aber ähm, Nachfolge Jesu ist nicht vererbbar. Versteht ihr? Nicht, weil der Vater äh, Christ war, bin ich jetzt auch Christ? Ja, ich nenne mich vielleicht. Man sagt dann Namenschrist. Aber Christ bedeutet doch jetzt hier, ich gehöre Christus an. Ich bin ein Nachfolger Christi. Ich bin einer, der es wirklich mit Christus hält und sich nach Christus ausrichtet. Das sind Christen. Menschen, die mit dem Geist Gottes in Berührung gekommen sind. So, so wie damals am Anfang. Ja, und wie kommen wir mit dem Geist Gottes in den Christen? Sie sind nur dann Christen, als etwas. Äh, auch nicht durch die Säugnis. Das heißt, ja, wir sind doch alles Gotteskinder. Und sie sagte, äh, weiß ich nicht. Ja, und dann noch mit der Begründung: Ja, wir sind doch alles Gottes Kinder, weil wir getauft sind. Ja, weil wir als Säugling getauft sind. Bin ich da Gottes Kind? Ich würde es wünschen, aber. zur so, Gottes Kindschaft, dass wir, dass, das, dass wir Gottes Kind werden, da müssen wir dem Ruf Gottes folgen. Gott ruft uns. Gott ruft dich. Gott ruft mich. Gott hat mich einmal gerufen. Ich hatte auch eine gläubige Mutter, aber ich hörte einmal den Ruf Gottes in eine bestimmte Situation hinein, in mein Leben hinein. Und da habe ich gemerkt, das ist etwas anderes als Religion oder Kirche. Und ähm, habe mich für Gott geöffnet. Und dann entstand dieses Persönliche zu Jesus. Und das ist das Entscheidende für uns. Haben wir eine persönliche Verbindung zu Jesu? Die Katholiken sagen das ja oft. Ich habe den Ruf oder jemand, der Priester wird oder ins Kloster geht, ich habe den Ruf Gottes gehört. Aber ich brauche den Ruf Gottes nicht hören, um dann Pfarrer oder Priester zu werden oder ins Kloster zu gehen, sondern den Ruf Gottes hören. Könnten wir einfach sagen, das ist etwas, was Gott mit jedem von uns macht, dass er uns in Situationen bringt, wo er sich uns zeigt, wo er deutlich macht, er ist es, der uns ruft und der uns ruft in seine Nachfolge, sein Jünger zu sein, wirklich Jesus als den zu haben, den man nachfolgt wo eine persönliche Beziehung zu Jesus entsteht. Ein Papst hat das immer so ausgedrückt. Eine Freundschaft mit Jesus. Es geht noch weiter als nur Freundschaft. Freundschaft denken wir vielleicht, naja, man ist also halt befreundet. Aber eine tiefe Freundschaft mit Jesus. Mein, mein ja, fast so, mein großer Bruder, der mich beschützt, der mit mir ist, der mich leitet, der mich führt. Und das, das ist das, was jeder von uns braucht, damit wir zur Gemeinde gehören. So ruft Gott Menschen in seine Gemeinde. Wir sollen Kinder Gottes werden. Und das geschieht durch den Heiligen Geist, der an uns und durch uns wirkt. Dass die Gemeinde so vom Geist Gottes geprägt sein soll. Das lesen wir auch an dem Segenswort von Apostel Paulus in seinem zweiten Brief an die Korinther. Korinther 2, Kapitel 13, Vers 13, da steht das, der letzte Satz von dem zweiten Korintherbrief. Da steht, sagt er als Segensspruch zum Schluss, der Paulus, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Hört mal gut zu, nicht die Gnade Gottes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Jeder in der Gemeinde, der zu Christus gehört, erfährt die Gnade Jesu. Wir beziehen das oft immer auf die Gnade Gottes. Die ist natürlich auch richtig, aber Paulus sagt hier, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes. Und als drittes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. So schließt er seinen Brief. Also es sind drei Dinge. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, die Liebe Gottes und das Kennzeichen der Gemeinde ist die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Geschwister, lasst uns das irgendwie zu Herzen nehmen. Öffnen wir unsere Herzen dafür und sagen, ja, das ist ja eigentlich das, das Kennzeichnende der Gemeinde Jesu, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Ja, und jetzt die Frage, wie kommt der Heilige Geist zu uns? Wie kommt er heute zu uns? Wie werde ich Kind Gottes? Man, Jesus sagt ja mal äh, im Johannes-Evangelium der Geist weht, wo er will oder der, der Wind, den Geist vergleicht er mit einem Wind der Wind weht, wo er will das heißt, der Geist Gottes weht wo er will so, und was kann ich machen? Ich kann ihn einladen komm, Heiliger Geist Geschwister und das ist etwas, was Jesus selbst sagt. Jesus sagt in Lukas 11, Vers 13, ihr könnt euren Kindern gute Gaben geben. Wenn euch euer Kind um ein Ei bittet, dann gibt er ihm keinen Skorpion, sondern ihr gebt eurem Kind gute Gaben. Und dann sagt er, wie viel mehr wird der himmlische Vater, den Heiligen Geist geben, Denen geben, die ihn darum bitten. Bitten wir Gott um den Heiligen Geist. Das hat Jesus damals zu seinen Jüngern gesagt. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten. Und jetzt sind wir an dem Punkt. Wie kommt der Heilige Geist zu uns? Einmal, dass wir ihn darum bitten. Du kannst regelrecht sagen, komm, Heiliger Geist, komm in mein Leben, komm, Geist Gottes, erfülle mich. Dann brauche ich keine Angst haben, dass Gott mir etwas Schlechtes oder Negatives gibt. Jesus sagt, ihr könnt euren Kindern, ihr gebt ihnen nur gute Gaben. Wie viel mehr gibt der Vater im Himmel denen, den Heiligen Geist. Also etwas, das Kostbarste, etwas von der Dreieinigkeit Gottes kommt in unser Leben, wenn wir ihn darum bitten. Und dann der zweite Punkt. Im Epheserbrief steht... Da schreibt Paulus an die Epheser, lasst euch mit dem Heiligen Geist erfüllen. So, und was folgt danach? Das sagt er, das sagt er also zu Gläubigen. Und wir wissen ja, Epheser, wer ein bisschen Bibelkenntnis hat, in der Offenbarung, da ist dann geschrieben an die Gemeinde in Ephesus, da ist die Liebe erkaltet. Das Kennzeichen dieser Gemeinde. Und auch hier schreibt Paulus, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Das heißt, er merkt, da, da fehlt etwas in der Gemeinde. Und dann sagt er, indem ihr einander ermutigt mit Psalmen, mit Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern, singt und jubelt aufs tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Also, wie kann der Heilige Geist in uns kommen, wenn wir Loblieder singen? Und deswegen, wir haben das ja auch verhältnismäßig, ist unser Gottesdienst ja von Liedern auch mitgeprägt. Dass wir immer zwei, drei oder vier oder fünf Lobpreislieder haben. Weil Gelegenheit ist, dass der Geist Gottes weht. Und dann geht das praktisch in Erfüllung, was Paulus hier an die Epheser schreibt. Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen, indem ihr einander ermutigt mit Psalmen, mit Lobgesängen, mit Gott, von Gott eingegebenen Liedern, indem ihr singt und jubelt aufs tiefsten Herzen. Und dann will der Heilige Geist wehen. Also die zwei Dinge finden wir im Worte Gottes, wie der Heilige Geist auch zu uns heute kommt. Ja, und jetzt die Frage, wollen wir das machen? Betretenes Schweigen. <lacht> ja, Geschwister, wollen wir das machen? Haben wir Mut dazu, zu sagen, komm, Heiliger Geist. Vater im Himmel, sende mir den Heiligen Geist. Heiliger Geist, du wehst. Wehe in mein Herz hinein. Wehe in mein Leben hinein. Komm, Heiliger Geist. Dann wollen wir Gott anbeten. Dann wollen wir Lieder singen. Und unsere Herzen öffnen. Und sagen, komm, Heiliger Geist. Wehe in mein Leben hinein. Schwester, das, das ist Realität. Ich erfahre das wirklich. Ziemlich häufig, wenn ich hier so bin und hier die Loblieder singe, ich weiß es, manchmal, manchmal merke ich das, als ob so ein Schauer über meinen Rücken geht. Das ist nicht, weil mir kalt ist oder das Tier zieht oder was, sondern ich merke, es berührt mich. Gott berührt mich irgendwie. Manchmal spürt man das. Manchmal ja, wird einem ein bisschen warm. Oder man spürt es auch körperlich, eigenartig. Manchmal spürt man gar nichts. Aber trotzdem wirkt der Geist Gottes. Und er ist da. Ja, so, ich möchte euch dazu ermutigen, dass wir das jetzt machen. Wollen wir doch bitte aufstehen. Und wollen wir doch so zu Gott kommen. Und... Wollen wir doch gemeinsam darum beten, wer das möchte, der bete doch mit. Ich bete und praktisch dieses ganze Kurzgebet bete ich vor. Ich bete also dann, Vater im Himmel, erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Jesus, taufe mich mit Geist und Feuer. So können wir jetzt gemeinsam... Das Beten, jeder für sich und diesen Wunsch äh, ja, wahrmachen. machen. Oder also dieses Gebet, das was Jesus sagt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Und das wollen wir heute machen. Ich glaube, das haben wir, also soweit ich das weiß, haben wir da eigentlich noch nie gemacht. Bei der Vorbereitung zu dieser Predigt habe ich gedacht, warum habe ich das eigentlich noch nie gemacht? Jetzt war ich hier fast 40 Jahre Pastor, aber ich glaube, das habe ich noch nie gemacht. Obwohl das in der Bibel steht. Bittet den Vater um den Heiligen Geist. So, jetzt habt keine Angst. Der Heilige Geist ist etwas Gutes. Der Heilige Geist ist das Beste, was wir haben können. Er ist die, die dritte Person der, der Gottheit. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und ja, das Kennzeichen der Gemeinde ist der Heilige Geist. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. So, darum wollen wir beten. Also, ich bete vor, Wer mitbeten möchte, tu es. Vater im Himmel, erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Jesus, taufe mich mit Geist und Feuer. Ja, und jetzt wollen wir Loblieder singen. Jetzt wollen wir Gott anbeten. Unsere Herzen öffnen, unsere Herzen weit machen und sagen, ja, es soll in Erfüllung gehen. Herr, tu es, ich bin bereit dafür. Fülle mich mit deinem Heiligen Geist. Gut, im Neuen Testament kommt auch vor, dass Menschen den Heiligen Geist bekamen, wenn ihnen die Hände aufgelegt wurden. Also wenn jemand das wünscht, kann er hier zu und ich bin dann auch da unten, kann er hier zu uns kommen und wir legen die Hände auf wenn jemand das wünscht, zum Empfang des Heiligen Geistes. Ich denke, damit haben wir das Wort Gottes ausgeschöpft, was Gott sagt, was wir tun können. Bitten, Loblieder singen, mit ganzem Herzen ihm zujubeln. Und wer es noch ganz fest haben will, der lasse sich die Hände auflegen dafür. Also, wollen wir es so machen.